0: Grazie, grazie per l'invito e per la introduzione. È una lettura un po particolare perché eh, non parleremo di scienza in termini molto tecnici, ma proprio i rapporti fra la ricerca scientifica, il laboratorio e la società. In un momento che non soltanto io, ma molti miei colleghi reputano particolarmente delicato a livello sociale proprio (coughs) su quello che è il senso comune che le persone hanno nei confronti della della scienza e dei frutti della scienza vedete eh, questo è un post da da Wikipedia sulla definizione di un termine che si chiama post verità ed è la parola dell'anno 2016 della Oxford Living Dictionary ripresa poi dalla Crusca il termine post-verità indica quella condizione in cui una discussione relativa a un fatto o a una notizia, la verità viene considerata una questione di secondaria importanza. Questa è la post-verità. Nella post-verità la notizia viene percepita come vera dal pubblico, non sulla base di dati accertati, di prove verificate, che sono... Alla base del metodo scientifico, ma sulla base di emozioni e di sensazioni che sono più influenti nel formare l'opinione pubblica. Quindi la posterità, il periodo che stiamo vivendo di posterità, è alla base di questa sensazione che c'è in giro adesso di antiscienza, se vogliamo anche di anti-intellettualismo. Ci sono delle basi anche studiate da psichiatri, da psicologi, che hanno a che fare con i pregiudizi, con quelli che si chiamano bias cognitivi. Ce l'abbiamo un po' tutti, eh? il bias di conferma, per esempio, che è un bias che utilizziamo, che spesso tendiamo qualche volta, se non ci controlliamo, a usare anche noi scienziati, cioè a cercare di considerare di più le prove che... che eh, avvallano una nostra teoria e un bias di conferma addirittura abbiamo dei bias che si chiamano in inglese backfire cioè se io ti dimostro con dati scientifici che quello che pensi non è vero io ho una reazione opposta più forte ad attaccarmi a quello che io credo sulla base di che cosa? di credenze e non di prove scientifiche non di dati e quello che viene chiamato in, anche in gergo tecnico analfabetismo funzionale cioè quella incapacità di verificare di, di, di usare i dati i fatti concreti per prendere delle decisioni e lo vediamo nei vaccini nell'OGM nella fecondazione in vitro, nelle staminali stiamo umiliando il metodo scientifico io vi, di queste cose che vi dico vi darò degli esempi concreti eh. il metodo scientifico è quel metodo che ci consente di prendere delle decisioni sulla base di prove e dati. Quindi un metodo che va applicato universalmente. Se i nostri decisori politici usassero il metodo scientifico per fare delle leggi, avremmo una democrazia migliore. E quindi il metodo scientifico è funzionale alla democrazia. Tant'è vero che le più grandi democrazie nei periodi primi migliori della loro storia hanno sempre avuto a fianco Una forte componente scientifica, una forte componente di metodo scientifico, che ovviamente il tutto ha un impatto sulla società. Obama ha detto che il pubblico deve essere messo in condizione di credere alla scienza e alle analisi scientifiche che informano la politica. Pensate che Barack Obama aveva nel suo entourage 300 scienziati delle diverse discipline che interpellava sempre per avere la certezza di sbagliare il meno possibile durante la legge. Quindi questo periodo di post-verità penalizza la verità scientifica, il metodo scientifico lo contesta, lo contesta come fonte autorevole. E noi abbiamo diversi esempi di questi antagonismi nei confronti della scienza. Alcuni sono di vecchia data, no? sono i più difficili da sconfiggere sono quelli di natura ideologica o religiosa pensiamo a Copernico a Galileo oggi per esempio questi antagonismi vi farò degli esempi ostacolano la ricerca sulle cellule staminali embrionali spesso invocando l'etica parliamo dell'etica che c'è dietro questi divieti dell'uso di ricerca sulle staminali embrionali e poi abbiamo dei, dei antagonisti nuovi contemporanei, pericolosissimi, il progresso porta il progresso, non c'è niente da fare, ma qualsiasi scoperta scientifica o qualsiasi avanzamento tecnologico porta con sé degli aspetti negativi, lo sappiamo tutti anche dalle dalle grandi guerre, è indubbio che che il periodo di internet, dell'informatica sia stato un periodo di grande progresso per tutta l'umanità. Ma adesso i social network, alcuni media, sono da questo punto di vista pericolosissimi. Farò molti esempi su questo. Perché nel momento in cui circola su Facebook una verità, la Terra è piatta e circola in maniera virale, dovrà essere poi lo scienziato a dimostrare che è un paradosso che non è vero, che lo sappiamo benissimo che la Terra è tonda. Vi farò esempi anche di questo. Il primo che vi faccio, guardate, non parlo dei vaccini oggi, perché la storia dei vaccini è una storia di una tale stupidità, di una tale stupidità che non merita neanche di essere toccata. C'è quello che si vede in giro sulla storia dei vaccini è una tale bufala, tutto quello che c'è contro i vaccini, eccetera, che non vale neanche la pena nominarla. Ci stanno legiferando sopra però, attenzione. Andiamo su internet e facciamo una ricerca OGM pericoli, guardate cosa esce fuori. Il primo pericolo degli OGM sono le allergie, con frasi forti. Si tratta di un problema reale per la salute pubblica. Andiamo a vedere i dati scientifici, la realtà ci dice che l'80% del cotone mondiale è OGM, l'80%, quindi vuol dire che 7 miliardi di esseri umani hanno fatto uno skin test, perché ciascun essere umano avrà usato prima o poi un cerotto di cotone, OGM, e il test del cerotto è quello che si fa per le allergie, a contatto con le ferite. Mai vista un'allergia? E soprattutto, nemmeno una persona al mondo è stata ospedalizzata per colpa di una qualsiasi pianta OGM, che fa male. Non è vero che non sono sicuri. Noi li mangiamo dal 94 senza problemi. Non è vero che sono tossici. L'80% di tutti i mangimi usati in Italia sono OGM. E diamo da mangiare a tutti gli animali che noi mangiamo. Ma, nel, nel generale collettivo, l'OGM è male, è pericoloso. Staminali. Bel campo questo, bel casino quello delle staminali. Cominciamo a capire brevemente cosa sono, cosa fanno le staminali. Le staminali dovrebbero fare quella che si chiama medicina rigenerativa, che è una branca nuova della medicina, Diversa dalla chirurgia, diversa dalla medicina interna, diversa dalla farmacologia in senso stretto, che ha un obiettivo ambiziosissimo. Anziché tagliare, anziché interferire con i meccanismi biochimici di un tessuto, lo vuole rifare, lo vuole ricostruire. Abbiamo un tessuto che non c'è più, è devastato, oppure ha una malattia genetica, oppure l'abbiamo perso per una qualsiasi forma di incidente o di accidente, lo vogliamo rifare. Abbiamo bisogno delle cellule staminali. Nell'immaginario collettivo c'è la cellula staminale. Non è vero, ci sono tante cellule staminali. C'è la cellula staminale embrionale, che è l'unica cellula staminale pluripotente. Che cosa vuol dire? Che la cellula staminale embrionale, vedremo che cos'è, è è quella che riesce a fare tutti i tessuti dell'organismo. Quando poi l'organismo si sviluppa e diventa un feto, diventa un individuo adulto, All'interno dei suoi tessuti, soprattutto quelli che si rinnovano costantemente, noi cambiamo il sangue ogni tre mesi, la pelle ogni mese, l'intestino ogni settimana, ha le cellule staminali somatiche che sono quelle deputate a mantenere il costante rinnovamento del tessuto nel quale risiedono. Punto. Non esistono cellule staminali pluripotenti nel corpo umano, non ci sono. Sono quelle che si chiamano multipotenti che fanno il tessuto dove risiedono. Vediamo le embrionali. Questa è una cellula uovo, questo è uno spermatozoo. Quando lo spermatozoo feconda la cellula uovo, si fondono i patrimoni genetici, si forma quello che si chiama zigote e queste cellule cominciano a proliferare. Si chiamano blastomeri, fanno una morula, cioè si compattano queste cellule e siamo ancora lontani dall'utero, eh? e prima ancora di arrivare dentro l'utero fanno questa struttura che si chiama blastocisti, che è il primo stadio di sviluppo dell'embrione. Non è ancora, dal punto di vista mio e di altri embriologi, non è ancora l'embrione vero e proprio, è il primo stadio di sviluppo dell'embrione. All'interno di questa blastocisti vedete c'è una, una cavità e c'è questo piccolo gruppo di cellule che si chiama massa cellulare interna o embrioblasto, etimologicamente embrioblasto farà l'embrione, che è formato dalle cellule staminali embrionali. Queste qua sono le famose cellule staminali embrionali e vi farò vedere che cosa riescono a fare. Ora, questo è un modo estremamente divertente di procreare, ma sono delle coppie che hanno dei problemi a procreare in maniera naturale. E la scienza è venuta in soccorso a queste persone attraverso quello che è la fecondazione assistita, che è una conquista della scienza. Si è riusciti a fecondare in vitro la cellula uovo con uno spermatozoo, quindi si riescono a formare le blastocisti in vitro. Quindi una coppia che ha dei problemi a rimanere incinta per qualche motivo può utilizzare la fecondazione assistita. Solitamente si fa un certo numero di blastocisti, così come la natura fa di per sé, che voi non lo sapete, ma, o qualcuno di voi non lo sa, ma molte gravidanze si interrompono spontaneamente perché la natura capisce che quell'embreo non va bene. Bene, questo lavoro lo fa il ginecologo, che mettendo questi blastocisti sotto un microscopio riesce a capire quali sono migliori per essere impiantate. Una, due. Le impianta, il resto lo mette in un congelatore, dove rimane per tutta la vita. Bene, per questa scoperta Robert Gottfried Edwards ha vinto il premio Nobel. E mi ricordo nel 2010 un articolo su Repubblica dove venne attaccato Edwards pesantemente dal Vaticano dicendo che il Nobel era inaccettabile perché era ignorata qualsiasi problematica etica che io sarà perché sono laico non riesco a vedere a me dare la possibilità a una coppia di procreare aiutandola con la scienza e quindi generando nuova vita lo vedo con un problema molto etico in senso positivo non in senso negativo eppure sotto la spinta sotto la spinta sotto le pressioni di natura religiosa la legge 40 che ha regolamentato in Italia la fecondazione assistita è una delle peggiori leggi mai partorite dal nostro Parlamento una delle peggiori leggi al mondo che regolano la fecondazione assistita c'erano una serie di divieti contro i quali molti medici e ginecologi si sono ribellati perché erano assurdi, che grazie soprattutto all'attività dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà scientifica e del suo segretario Filomena Gallo, che è un avvocato, sono state smantellate una per una dalla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha smantellato tutti i divieti, quasi tutti i divieti, che stavano nella legge 40. Ditevi voi se. Un condizionamento ideologico bar religioso non ha un impatto sulla società. Ma vediamo a che livelli. Ce n'è uno che mi piace ricordare, che è questo che è stato rimosso nel 2015 dopo sette anni di battaglie che è il divieto di accesso alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche. Che cosa vuol dire? E poi parliamo di etica. Che cosa vuol dire? Vuol dire... E ci sono delle famiglie, delle persone che sono portatori di malattie genetiche e non lo sanno. Quindi quando partoriscono un figlio si accorgono di essere portatori di malattie genetiche. Vogliono avere un altro figlio, c'è la spada di Damocle della malattia genetica. Non più, perché noi possiamo fare fecondazione assistita, prendere gli embrioni e analizzare geneticamente queste blastocisti, queste cellule staminali embrionali e secondo la trasmissione dei caratteri genetici avremo due blastocisti sane, quattro portatrici e due malati nelle malattie autosomiche recessive. Quindi la scienza ci consente di fare in modo di far nascere un bambino sano e se ci pensate, eliminando anche le basocissime dei portatori, a poco a poco eliminare quella patologia dalla faccia della terra. Ci furono tantissimi anni, ma questo può succedere. Sette anni di battaglie per levare questo divieto. Ditemi voi, se non è una conquista sociale ed etica spaventosa quella di essere riusciti, sempre attraverso la coscioni, a rimuovere questo, di, questo divieto. Guardate, guarda caso, che guarda, i casi della vita poi sono sempre strani. Sono stato l'altro ieri a un funerale, uno dei più penosi della mia vita. Una bambina, Camilla, affetta da una patologia genetica grave, se n'è andata a otto mesi di vita. La nostra legge 40, sette anni fa, avrebbe impedito a questi due splendidi genitori di poter provare con una ragionevole certezza, anzi con una certezza reale, a utilizzare quello che la scienza ci sta dicendo o ci ha dimostrato per poter far nascere un bambino sano. Dal mio punto di vista sarebbe non etico fare una cosa del genere. E lo potremmo chiedere poi ai bambini che crescono con queste patologie, che sono tante. C'è un altro divieto ancora in corso, sempre per questi motivi, che è il divieto di utilizzo degli embrioni sovrannumerari per la ricerca. Cioè, noi facciamo le blastocisti per la assistita. Non ne facciamo una, ne facciamo un certo numero per forza, perché dobbiamo selezionare dal punto di vista clinico, quegli embrioni, quelle blastocisti, che sono adatte all'impianto in utero. Gli altri li mettiamo in un congelatore e non possono più essere toccate per la legge 40, da noi e in altri paesi. Ma in altri paesi ancora, come i paesi anglosassoni, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, i paesi del nord Europa, vengono invece usati per la ricerca. E hanno due funzioni fondamentali. Quella di studiare le patologie genetiche. Se io ho un abbrassocisti portatore di una patologia genetica, posso usare dare cellule per studiare quella patologia. E possono essere usate dal punto di vista clinico, come vi farò vedere. Voi allora mi direte come fa la senatrice Cattaneo, che lavora a Milano, a usare le cellule staminali e embrionali umane per studiare la malattia di Huntington. Perché il nostro paese è spettacolare. Noi non possiamo usare le bracciocisti dei nostri congelatori, ma possiamo usare quelli che vengono dall'estero. Ora, ditemi quale, quale logica c'è dietro a questa cosa. Delle due l'una. O usare il si è sbagliato, ma è sbagliato punto. Oppure se non è sbagliato perché posso usare quelle che vengono dalla Svezia, non capisco e continuo a non capire il divieto. Perché mi arrabbio su queste cose? Mi arrabbio perché l'Italia è un paese all'avanguardia sulla medicina rigenerativa. Vi farò vedere alcuni esempi molto belli di medicina rigenerativa, ma nella ricerca sulle staminali immunali siamo indietro queste staminali perché? mi dimenticavo questa cosa importante perché c'è questo divieto? ora, se io dico a voi la parola embrione non prendetemi in giro a voi viene in mente questo è vero o non è vero? Eh, questo è un embrione di 5-6 settimane perché questo embrione si sviluppi c'è bisogno di un utero. No martini no parti. No utero no embrione. C'è bisogno che la blastocisti e la massa cellula cioè interna vadano incontro a un processo di maturazione, si chiama gastrulazione, si formano i tre faggetti embrionali, si forma l'embrione vero e proprio. Quindi, il fatto che viene strumentalmente chiamato embrione e si dice si vogliono distruggere gli embrioni e si uccidono gli individui per fare ricerca è scientificamente falso perché quei blastocisti sono nei congelatori per tutta la vita, non hanno mai usati, non faranno un individuo se non impiantati e non verranno mai impiantati e soprattutto non sono un individuo. Questo chi ce lo dice? la scienza e quindi le leggi devono stare al passo con la scienza le etiche devono stare al passo con la scienza perché vi dico che la blastocisti che è questa che sta dentro il congelatore non è un individuo perché noi possiamo prendere sia nella morula per esempio ciascuna di questa singola cellula che può ciascuna generare un animale uguale a se stesso è stato fatto l'esperimento. Questi qua sono, sono quattro agnelli. Sono stati sviluppati usando la singola il singolo blastomono dalla morula e hanno generato gli agnelli, certo. Bisogna state attenti perché in questo modo si potrebbero anche clonare. Non so chi boh. diamo un colpo al cecchio un colpo alla botte. I Salvini, i Di Maio e i Matteo Renzi. Non c'è che comprare. Però neanche la blastocisti è un individuo. Perché io posso rimuovere le cellule staminali embrionali da questa blastocisti e la prostocisti si forma lo stesso. Posso fare delle chimere addirittura. Pensate, io posso prendere le cellule staminali embrionali di un topo bianco e metterle in una blastocisi di un topo nero e mi nascerà un topo di che colore? Eh no, purtroppo, nasce con la maglia della Juventus, che per un interista è una cosa inguardabile. Il topo a strisce bianco nero è inguardabile. Ma noi da queste cellule staminali embrionali possiamo fare tutte le cellule del corpo. Allora guardate che cosa hanno fatto in Inghilterra. C'è una malattia che si chiama Age-related macular degeneration. Degenerazione della macula retinica legata all'età. Io mi comincio a preoccupare. Abbiamo questa macula dove sono concentrati i fotorecettori e vediamo questa immagine. Con le malattie, con la AMD, cominciamo a vedere questo: la vista se ne va. Se ne va. E non c'è una terapia per queste patologie. Non c'è una terapia. Cosa ha fatto alla UCL Pitcoffee? Pitcoffee ha preso le cellule staminali embrionali, ha rifatto le cellule di retina, le ha ritrapiantate in questo paziente che non riusciva a vedere il libro che aveva in mano e adesso legge il libro che cosa è più etico? lasciare le brassocisti marcire dentro un congelatore o usarle per trattare i pazienti ciechi? abbiamo il Parkinson per tanti anni il Parkinson è stato, stato studiato anche andando a eh, iniettare in una zona specifica del cervello, dei neuroni dopaminergici, che sono quelli malati nel Parkinson, presi da feti. È una prova di principio. Questa è la stessa paziente, guardate, prima e dopo. Parkinson. Ora, non si può pensare di diventare tutto il Parkinson utilizzando 7-8 feti, ovviamente aborti spontanei, per prendere le cellule i neuroblasti, perché non c'è riproducibilità, non si può rendere questa una terapia. E allora Malin Parmar a Lund ha generato questi bellissimi neuroni dopaminergici che l'anno prossimo saranno in sperimentazione clinica in Svezia per il Parkinson derivano anche loro dalle cellule staminali e embrionali. Quindi guardate quale impatto può avere sulla società una non considerazione della scienza e del metodo scientifico. Parlavamo di nuovi antagonisti, i social network, no? le fake news. È un'antiscienza, è un cocktail tossico, spaventoso. Abbiamo il ciarlatano, che ha trattamenti segreti e esoterici, è un pazzo. Abbiamo gli interessi economici, abbiamo la televisione trash, abbiamo il populismo dilagante, abbiamo anche i giudici del lavoro che si capiscono di medicina. Sto parlando, signori, del caso Stamina. Guardiamo il caso Stamina, guardiamo come una posterità, una credenza, una superstizione non fondata sulla scienza quali devastanti effetti può creare il metodo stamina è una infusione di cellule staminali mesentimali, non entro nel tecnico è anche sbagliato il termine per trattare tutta una serie di patologie ma non una, eh, tante deve essere un grande biologo cellulare quello che ha inventato questo un grande clinico un grande medico no era Davide Vannoni da Moncalieri, provincia di Torino, laureato in lettere, professore di di psicologia alla facoltà di lettere dalla quale è stato cacciato, che ha scritto un libro sulla comunicazione persuasiva che io leggo Vanna Marchi. Ora, ma è mai possibile che a nessuno sia venuto in mente che un laureato in lettere io ho una figlia che lavora di in lettere, purtroppo per me infatti io non posso morire perché non trovo lavoro è mai possibile che a nessuno venga in mente che un professore di lettere non può curare 7.000 patologie pensate che lui si proponeva di, di, di curare questo quando lo vedono i miei studenti si mettono a ridere anche roba tipo l'autismo la ipoplasia appunto cerebellare, nominatele una, le curava tutte. C'era un tizio inizio del Novecento che si chiamava Carl Stanley che faceva la stessa cosa con l'olio di serpente. Adesso ci siamo evoluti, non facciamo più l'olio di serpente, facciamo le staminali. Le cellule che lui usava fanno una sola cosa, lo scheletro, punto. Non fanno i neuroni, non fanno il cuore, non fanno il rene. Dietro Stamina c'era quest'altro gentiluomo, Gianfranco Merizzi, presidente della Medestea, un'azienda parafarmaceutica citata diverse volte per pubblicità fallace. I conti al ministro gliel'ho ho fatti io su un articolo sul Sole 24 Ore, Considerando un costo di circa 30.000 euro a paziente, perché questo è quello che loro caricavano ai pazienti, c'era un giro di affari di 45 miliardi di euro che loro volevano collocare nel posteriore del servizio sanitario nazionale italiano. Pensate un po': da chi? Sostiene da chi? Dalle iene. Ma Giulio Golia, quando mai è capito un cazzo di staminali? Dal populismo totale e da politici imbarazzanti, io non ho l'ho seguito la storia in quel momento, la senatrice Bonfisco sulla storia delle staminali di stamina è stata imbarazzante, vi giuro. Beh, lui ha fatto questa roba a Torino, a San Marino, a Trieste, a Brescia, finché un paziente è morto. È intributo la magistratura. La magistratura ha messo in moto AIFA i suoi suoi e Nas. I NAS hanno fatto l'ispezione, hanno trovato di tutto. Essendo stato contattato dai carabinieri, io come esperto, ho visto alcune carte che erano agli agianti, ovviamente l'AIFA fa l'ispezione e blocca, blocca tutte queste attività le ha bloccate. Come è successo in altri paesi? Perché non è che la storia stamina è una storia. solo del paese Italia. C'è stata la Seltex, non mi ricordo più i nomi di queste aziende, la XL, la Seltex, la Genex, che facevano in giro la stessa cosa, solo che da una parte c'era l'SBI, dall'altra c'era la polizia tedesca. Noi avevamo invece la volpe sotto la scella, cioè un numero enorme di esperti di cellule staminali che sono insorti contro l'AIFA, che aveva bloccato questo tipo di terapia. Ecco gli esperti. Celentano, la loro Brigida, non mi ricordo neanche i nomi. Pensate un po' voi. I giudici del lavoro che sotto la spinta mediatica hanno imposto i trattamenti a Brescia imposto i trattamenti a Brescia, i giudici del lavoro al punto tale pensate alla debolezza delle istituzioni che un ministro della salute di questo paese, che è l'ottavo paese del mondo Renato Balduzzi nel marzo 2013 fa un decreto legge ad hoc per stamina per legittimarla e lo fa dice lui per motivi etici, cioè le pene di cellule che non servono a niente, a 30.000 euro è etico, nonostante le sue commissioni gli abbiano detto che era un metodo non solo non scientificamente provato, ma pericoloso. A quel punto insorta la comunità scientifica in maniera seria. Ci siamo esposti in prima persona io, Paolo Bianco, era a Cattaneo. Abbiamo ricevuto minacce di morte, abbiamo ricevuto anche un premio, un alto riconoscimento da parte degli Stati Uniti, che si chiama Public Service Award per questo motivo, scontrandoci con le stesse istituzioni che noi stavamo difendendo. Perché, parliamoci chiaro, se Stamina è arrivata ad agire dentro un ospedale pubblico pubblico, di una città italiana, ed è arrivata al tavolo del ministro al punto da convincerlo a fare una legge apposta e io devo aver rotto, assieme a Paolo e a Elena Cattaneo, le palle a qualcuno. Infatti la sto ancora pagando. è intervenuta l'AIFA. le famiglie, tutto il mondo scientifico internazionale e anche i NASA. Fortunatamente è cambiato il governo in quel momento e il nuovo ministro della Salute fa una cosa che nella Repubblica italiana non è mai successa. Un decreto legge approvato all'unanimità approvato all'unanimità al Senato nel 2013 viene respinto all'unanimità alla Camera tre mesi dopo. Perché con una commissione il Ministro Nuovo si era reso conto di di che cosa, di quale stronzata si stava facendo. L'epilogo di questa storia è che la Procura della Repubblica di Torino notifica Nell'aprile 2014, la chiusura di indagini, rimanda tutti a giudizio, Vannoni, Merizzi, i medici, per associazione per delinquere, pensata alla truffa, aggravata perché ha i danni del sistema sanitario nazionale. Aggravata perché i danni del sistema sanitario nazionale. Io l'ho vissuta questa storia. La cosa che mi ha fatto più schifo di questa storia è la totale mancanza di pietas la totale mancanza di considerazione verso quei pazienti con malattie genetiche gravissime, gravissime, che erano turlupinati da questi delinquenti, quindi aggravata sì da quello, ma anche dal fatto di prendere per in giro persone deboli. somministrazione di farmaci pericolosi e compagnia cantando. Risultato? Hanno ovviamente patteggiato, perché lo sanno che sono colpevoli, e hanno patteggiato tutti quanti. Una pena che gli ha consentito di non fare un giorno di carcere questa è stata la fine non ancora completa della storia stamina perché poi non contento Vannoni si è messo a farla in Georgia, è stato quindi arrestato, messo in carcere, ha fatto dei mesi cioè, e agli arresti domiciliari però era tutta una bufala negli ultimi pochi minuti voglio lasciare con un messaggio positivo perché la scienza sta facendo i suoi passi avanti e li fa col suo metodo scientifico controllato con la verifica dei dati delle prove costante, continua il ricercatore l'unico imbecille che si alza la mattina va a lavorare per dimostrare che quello che ha scoperto il genopino è falso il ricercatore fa la verifica costante, costante di quello che fa e decide che quello che ha trovato è vero, solo non, non riesce a dimostrare il contrario. E non ci basta lui, ci basterà anche i peer reviewer, cioè i suoi pari che vanno a giudicare il suo lavoro scientifico. È così che va avanti la scienza e quindi richiede del tempo. E la medicina regenerativa ha avuto dei risultati spettacolari, signori, spettacolari con il tempo che serve. Pensate che le staminali embrionali sono, come vi dicevo, in sperimentazione clinica. Anche le IPS ma non ho tempo di parlarne, ci sono però due cellule staminali che sono in clinica vera, sono già applicate, sono somatiche, sono adulte, sono le ematopoietiche e le epiteliali. Pensate che la prima applicazione clinica di qualsiasi cellula staminale è quella del sangue. 1957 Edward Donald Thomas ha intuito genialmente che andando a distruggere il sangue dei bambini con la leucemia e rinfondendo questi pazienti con cellule staminali ematopoietiche da un donatore, salvava la vita di questi bambini. Pensate che la prima sperimentazione che lui ha fatto, mi sembra su 10 o 20 pazienti, sono morti tutti. Morti tutti. Lui non si è dato per vinto, cerco di capire perché. Ha aggiustato la terapia, ha introdotto l'immunosoppressione, all'epoca siamo nel 57, eh? 60 anni fa. Adesso l'80% dei bambini leucemici che non rispondono ad altre terapie, ricevono il trapianto di midollo, riescono a superare la patologia. Ci sono voluti altri 30 anni prima che un'altra cellula staminale entrasse in clinica. Ed è grazie... A un personaggio che adesso vi presento, sono le cellule staminali che usiamo noi a Modena, al centro di medicina rigenerativa. Sono le cellule staminali epiteliali, queste qui, che riescono a fare, vedete, questa è una coltura, un, un lembo di epi, in questo caso è epidermide, che può essere cresciuto in laboratorio. Questo lavoro è stato originariamente fatto da questo biologo cellulare che si chiama Aurel Green, che è morto tre anni fa. E all'epoca in cui si sviluppavano queste tecnologie io stavo nel suo laboratorio. Erano metà degli anni ottanta. Non fate caso di quanti anni ho perché vi incazzo. <ride> e pubblicò un masterpiece, questo lavoro su New England, il lavoro scientifico. Dove sono i lavori scientifici tutti questi che vanno a sparare mesi nel corpo umano? Dove sono? un lavoro scientifico di altissimo livello in cui salvò la vita di due bambini che avevano il 90% di ustioni sul corpo noi abbiamo sviluppato ulteriormente questa tecnologia vi faccio vedere per esempio quello che abbiamo sviluppato in questi anni sulla ricostruzione della cornea questa è la cornea, questa è la congiuntiva se noi abbiamo un ustione grave della cornea abbiamo gli occhi così in cui la cornea viene distrutta completamente viene coperto l'occhio da un epitelio congiuntivale che cerca di proteggere l'occhio, vedete, tutto vascolarizzato, il paziente, oltre ad avere sintomi severi, non vede. Lavoro che abbiamo sviluppato assieme a Graziella Pellegrini, che è stata l'artefice principale di questo lavoro nel corso degli anni, lavoriamo assieme da 30 anni, e lei che ha sviluppato assieme a Panorama, che è un patologo corneale del San Raffaele a Milano, questa, questa terapia pubblicata su New England nel 2010, che come vedrete in questa diapositiva, vedete prima e dopo ridà un occhio, una cornea normale, col recupero completo della capacità visiva. Siccome le terapie avanzate sono farmaci avanzati, devono essere preparati in una certa maniera. Abbiamo costruito il centro di medicina regenerativa, assieme a Stefano Ferrari, abbiamo avuto un'officina farmaceutica lì dentro che ci consentisse di fare queste colture in GMP, abbiamo avuto la collaborazione con l'azienda farmaceutica Chiesi, abbiamo creato una bioteca che si chiama Holostem. Il risultato di questa cosa, guardate, febbraio 2015, Holoclark, non mi ricordo, è stata registrata questa terapia come approvata, come registrata dagli enti regolatori che sono i più severi a livello europeo e che ci crediate o no, da questa piccola città che non è solo Ferrari o aceto balsamico o Maserati per carità, è arrivata la prima terapia al mondo formalmente a base di cellule staminali, in cui il principio attivo è la cellula staminale che si è stata approvata da un ente regolatorio. Ed è un esempio di buona medicina regenerativa. Ora, se noi abbiamo le cellule staminali in mano, Le sappiamo coltivare, le conosciamo, abbiamo fatto tanta ricerca di base, non si fa medicina regenerativa senza ricerca di base, tanta ricerca di base. Conosciamo tutti i meccanismi che ne regolano la proliferazione, il selfegnamento, l'autorinnovamento, il differenziamento. Le sappiamo rispettare, cioè le le sappiamo coltivare, cercando di rispettare la, la loro fisiologia, cosa che non tutti riescono a fare. Possiamo pensare a questo punto di correggerle, se hanno delle malattie genetiche. E ovviamente, ovviamente, la prima malattia genetica curata con una qualsiasi cellula staminale ha usato le cellule staminali emotopoietiche. Questo è un bellissimo lavoro, un altro masterpiece, pubblicato nel 2009, credo, sì, da Alessandro Aiuti, del gruppo del Raffaele e del Bordignon a Milano, in cui I bambini in bolla che hanno delle sindromi di immunodeficienza, sono bambini che non hanno il sistema immunitario, vivono poco e muoiono per infezioni, sono stati curati perché? Perché quell'enzima alterato, l'enzima mancante, è stato reintrodotto, non vado nel tecnico, il genoma della cellula staminale imatopoietica è stato corretto, gli è stata inserita dentro una copia corretta del gene che era mancato, che era alterato. Per cui reinfondendo queste cellule staminali e nel sangue di questi bambini, i bambini hanno rifatto questo enzima che mancava e adesso vanno liberamente a scuola. E, esattamente come vi ho fatto vedere con la cornea, con Oloclar, la collaborazione tra il San Raffaele, il Teleton, il Tigit, ma anche le aziende, la GSK, la Horsham Therapeutics ha fatto in modo che nel 2016... Strimvelis venisse registrato e sono due prima terapia cellulare al mondo registrata da questo paese prima terapia cellulare genica registrata al mondo da questo paese questo paese non deve essere penalizzato nella ricerca sulla medicina degenerativa e sulle cellule staminali, incluse quelle embrionali perché è uno di quei pochi casi in cui riusciamo a battere gli Stati Uniti in cui riusciamo a battere dei paesi che hanno la Germania il Regno Unito e il Giappone, paesi che hanno molto, molti più soldi di noi. Ovviamente la cosa sta andando avanti, ci sono dei lavori bellissimi fatti dallo stesso Alessandro Iuti, da Alessandro Biffi, da Luigi Naldini, sempre a San Raffaele, che stanno usando adesso cellule staminali sempre ematopoietiche per curare altre malattie genetiche molto gravi, tipo eh, l'ecoristrativa metacromatica ora sindrome di Wiskodaldrich. E noi, con l'epitelio, siamo andati a ruota perché abbiamo una malattia ed è una malattia che a me personalmente devasta il cervello da anni. Perché devasta il cervello da anni? Perché conosco le mie cellule, le so coltivare, le so applicare dal punto di vista clinico. Le sappiamo correggere. Per cui se c'è un gruppo che può porre problemi, che può porre rimedi a questa patologia, siamo noi. E lo dobbiamo fare, è difficile, è molto difficile. Si chiama malattia dei bambini farfalla o epidermolisi bollosa. Malattia brutta, malattia bastarda. È una malattia in cui ci sono bolle costanti in questi bambini spontanea, la qualità della vita è molto bassa e per molte forme... C'è un'aspettativa di vita piuttosto bassa perché questo continuo, queste continue lesioni e guarigioni provocano facilmente in questi, in questi pazienti sviluppo di tumori scamocellulari, in cosa consiste la malattia? Noi abbiamo l'epidermide attaccata al derma, per questo che possiamo darci i pizzicotti. Ma l'epidermide che è solo il più superficiale del, de, della pelle, le proteine che tengono l'epidemia della derma sono fatte ovviamente da geni, se abbiamo dei geni mutati questa pelle si stacca ed ecco che i bambini hanno queste lesioni. Noi abbiamo fatto una prima sperimentazione clinica molti anni fa su un paziente adulto in cui, usando sostanzialmente la stessa tecnologia che stava usando Alessandro aiuti per il sangue, abbiamo preso cellule staminali ematopoietiche eh, della pelle, e abbiamo introdotto una forma giunzionale della patologia, questo, legata a una proteina che si chiama l'amina 5, la cadena LAMB3. Abbiamo fatto dei lembi di pelle geneticamente corretti e li abbiamo applicati su zone particolari di questo paziente. A di 13 anni la pelle trapiantata in questo paziente è ancora lì. Non ha fatto più nessuna lesione bollosa ed è guarita. Non ci siamo dovuti fermare per molti anni perché nel frattempo non, non, non vi tedio, ma la normativa è cambiata, eh, non si poteva più fare a livello universitario, bisognava seguire le regole della sperimentazione clinica, e meno male, meno male, perché sennò avremmo avuto stamina, quindi abbiamo dovuto fare il, il centro di medicina generativa, certificarlo, la struttura GMP, avere le competenze per poter andare avanti, e nel 2015 abbiamo ripreso la nostra sperimentazione, dopo aver pubblicato un po' di lavori sulla epidemolisi bollosa. Chiudo questo intervento con una storia, cinque minuti, una storia, che ci ha ridato parzialmente indietro una parte di questi anni, che abbiamo non perso a questo punto, ma investito per cercare di avere tutte le strutture a posto per poter fare la terapia genica dell'epidemonesi bullosa, che è la storia di questo bambino, che si chiama Asan. Asan è un bambino siriano, è una storia bella questa, perché questo bambino era affetto, è affetto da una patologia, l'epitemolisi prosagiunzionale legata a, allo stesso gene, alla, all'AMB3, che in Siria, a causa della guerra civile, riusciva difficilmente a controllare. Per cui la patologia di questo bambino peggiorava. Genitori, piuttosto disperati sono trasferiti in Libano sperando di andare in una situazione un pochino più più tranquilla per questo bambino, ma neanche in Libano, anche per la mancanza di tecnologie si riusciva a eh, aiutare questo bambino, fino a che eh, credo che fosse stata, la, non, la, non la comunità europea, la, la, chi è che l'ha portato in, in Germania, adesso la... ah, vuole esatto, sono scappati, sono scappati. Viaggio della Speranza, sono arrivati in Germania. Nel frattempo il bambino ha preso un'infezione da batteri molto, gra- molto, molto, mo- molto grave, statiococco, pseudomonas, e anziché avere le bolle sulla pelle che vanno e vengono, questo bambino ha perso completamente la pelle. Guardate in quale condizione questo bambino è stato ricoverato in ospedale, senza epidermide. La dermatologia, dove è stato ricoverato, non riusciva a gestire un bambino così grave, è stato trasferito al centro ustioni di Bochum, in Germania, dove i chirurghi ne hanno provate di tutte, ma non potevano usare le tecnologie per le ustioni, perché il bambino aveva una malattia genetica, per cui sono falliti tutti quanti i tentativi. Pensate che Asan è stato più di quattro mesi in coma farmacologico. Nel frattempo aveva perso l'80% della pelle. Siamo stati contattati dai tedeschi, dal Centrustioni, siccome io tanto normale non sono, eh, gli ho detto che si poteva provare, perché sapevo che potevano avere in mano i tool per poterlo fare, ed era una cosa rischiosa perché sarebbe stato un fallimento anche controproducente per quello che noi stavamo cercando di sviluppare. Ma sapevamo tutti quanti in laboratorio che avevamo la possibilità di farlo. Abbiamo provato, sapete cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso una biopsia di pelle, abbiamo fatto un metro quadrato di questa pelle geneticamente modificata, vedete, l'abbiamo trapiantata su tutte le zone aperte di, di questo bambino, vedete alla rimozione delle garze, dopo il trapianto, la sua pelle neoformata. La bottom line, come si dice, di questa storia è che Asan è adesso completamente ricoperto di pelle. Ormai ha tre anni di follow up, non ha fatto una singola lesione bollosa. Conduce, come vi farò vedere, una vita normale. E vedete anche la sua pelle, com'era resistente. Se fate una cosa del genere a un bambino farfalla, viene via l'epidermide. Quindi è stata una storia molto bella, questa perché ha messo insieme l'umanità la gente che fugge dalle guerre, l'accoglienza in un paese che guerre non ne ha e che è ricco, l'umiltà da parte di un paese forte come la Germania di chiedere aiuto a un paese che spesso si rende ridicolo, vediamo in questi giorni come l'Italia, uno sforzo internazionale da parte di tante persone le cui competenze tutte messe assieme sono riusciti a fare questa storia eccolo Asan quando è entrato in ospedale era giugno del 2015 questo è il giorno prima di Natale questo è febbraio 2016 dimesso, questo è a ottobre quando è venuto se riconoscevi il caffè concerto qui è venuto a trovarci con la famiglia sta giocando con la sorellina e adesso questo è Asan che conduce sostanzialmente una vita normale le prove istologiche cellulari, molecolari non ve le faccio vedere andiamo sul tecnico e ci dicono che la sua pelle è una pelle nuova che è quella che abbiamo coltivato che è quella che abbiamo geneticamente corretto che è quella che abbiamo applicato sul suo corpo e io non ne ho parlato, nessuno di noi ne ha parlato mai di questo bambino eravamo seduti su una bomba atomica dal punto di vista scientifico Ma finché la comunità scientifica non ci ha legittimato attraverso un processo di peer review quello che noi abbiamo fatto e prima di avere una pubblicazione uscita su questo argomento siamo stati zitti, come dovrebbe stare un ricercatore. Questo lavoro è uscito sulla rivista Nature che ci ha dato anche la copertina, è così che si dovrebbe fare scientificità, è così anche che i politici dovrebbero usare il metodo scientifico per decidere che cosa fare della nostra vita, non le bufale, non le Iene, non i Facebook, non la post verità basata su nulla. Veramente le ultime due diapositive. come ci facciamo a difendere da questo? Voi soprattutto, ci sono i metodi, consultare fonti affidabili, di sfidare sfidare dai maghi consultare le fonti affidabili, abbiamo una società internazionale l'ISSCR che ha delle pagine fatte apposta per i pazienti per far capire loro che cosa che c'è in giro è una bufala, cosa non è una bufala quello che ha una reale valenza scientifica da quello che non ha una valenza scientifica le istituzioni, l'Istituto di Sanità l'AIFA, il Ministero ci sono le pubblicazioni scientifiche diffidate da chi non pubblica o diffidate da chi riferisce dati pubblicati da altri e non da loro stessi e poi c'è un metodo per provare questo ed è il metodo che si usa per tutti i farmaci anche per la terapia avanzate, sono le sperimentazioni cliniche io non mi invento una terapia cellulare iniettando cellule che non conosco se non sono approvate e per approvarle bisogna fare la ricerca di base, la preclinica, le diverse fasi di sperimentazione clinica, con gli enti regolatori che ti certificano quello che stai facendo, e solo a un certo punto tu hai tutte le carte in regola per avere una reale terapia. Io chiudo qua questo mio intervento che fortunatamente sono riuscito a tenere nei tempi. No, aspetta, aspettate, aspettate, però. Vi volevo, volevo solo... Vedete, voi mi avete fatto un applauso di tre minuti. Io vi ringrazio di questo. Per me è stata un'emozione enorme trattare la Sanna. Chi, chi è stato vicino a me lo sa che io in quei tre o quattro mesi ero inavvicinabile. Ma io ho fatto pochissimo rispetto a quello che hanno fatto... queste persone. Questo è stato, è stato veramente, veramente un, un lavoro di gruppo. Tutte le persone che lavorano al centro di medicina rigenerativa Stefano Ferrari sono state coinvolte. Perché senza le regole del farmaco. Noi non potevamo trattare Asan, per cui tutti i regolatori che abbiamo al CMR si sono adoperati per fare in modo che questa cosa venisse fatta secondo i dettami della legge. Il gruppo di chirurghi che ha trattato Asan è stato eccezionale. È vero che Tobias Tobias Hirsch ha avuto il segato di provare una chirurgia mai provata su questo bambino, ma è anche vero che Tobias Kreitreft, che è il pediatra, lo sa solo lui come ha fatto a tenere Asani in vita per quei mesi. È stato fantastico a tenerla in vita. Asani è una persona molto forte. Tutte le persone, dicevo, alcune hanno avuto ruoli particolarmente importanti. La parte traslazionale di questa parte, soprattutto in sala operatoria, fatta da Graziella, è stata eccezionale. La Graziella Pellegrini. Tutte le culture, anche i cronaggi fatti da Sergio Bondanza, un tecnico che lavora con me da 30 anni, alla mano magica sulle colture cellulari. Tutta la parte di biologia molecolare, di biochimica, di biologia cellulare, fatta soprattutto da Laura De Rosa, ma anche da Roberta, da Elena Enzo, da Alessia Secone, sono dei fondamentali per poter capire quello che gli stava facendo. Abbiamo avuto le collaborazioni all'interno dell'Ateneo per tutta l'analisi delle integrazioni, con Silvio Bicciato e Oriana Romano tutta la sequenza delle integrazioni fatte in collaborazione con Udine la collaborazione con la dermatologia con la quale vi lascio con un sogno e la collaborazione dei dermatologi e poi c'è questa persona che è la respirazione della mia vita che tiene l'esila di tutti i rapporti che noi abbiamo con i pazienti con i clinici, con le famiglie della della Debra, che unisce un pochino tutte queste grandi attività che facciamo. Bene, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, in collaborazione col Policlinico di Modena, col gruppo del professor Pellacani, ma anche con i genetisti, ma anche con eh, il centro di ricerche genomiche di questa Ateneo, con Enrico Tagliafico, con la genetista calabrese, con i chirurghi, dermatologi che lavorano eh, al policlinico, stiamo cercando di fare quella che io definisco un hub dell'epidemolisi bollosa. Cioè vogliamo cercare, visto che abbiamo questo centro di medicina regenerativa così avanzato, di fare anche la parte clinica di questi pazienti qui, di avere un posto dove le famiglie non devono girare per mezza Europa per avere la diagnosi, per avere la terapia, per sapere cosa fare, ma che abbiano un posto ricco di specialisti che riesce a portarli in un percorso che magari può finire in terapia genica, magari no, perché non tutti i bambini saranno papabili per fare la terapia genica, ma che perlomeno si accompagnano nella storia. E questo è importante perché solitamente le malattie rare sono abbastanza ignorate da parte di moltissima gente. Con